0: Thompson Reuters Podcast.
1: Bienvenidos a todos a una nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Florencia Candia y hoy nos va a estar acompañando la doctora Natalia de Diego, quien es especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Recursos Humanos y coordinadora del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la UCA. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reciente introducción de la modalidad de teletrabajo en la legislación argentina. Acompáñenme en esta entrevista vía WhatsApp. ¿Cuáles fueron los efectos del coronavirus sobre las nuevas formas de trabajar? La
0: humanidad es protagonista de un episodio que no tiene precedente. Todo el planeta enfrenta en este momento una situación inédita, donde lo que sí sabemos es que el cuidado de la salud física, emocional y psicológica es esencial. La conciencia por las normas de higiene y limpieza y los cuidados con el uso de las herramientas de protección adecuadas para evitar el contagio se ha transformado en nuestra prioridad por el momento que estamos transitando. Los líderes están en una encrucijada entre la economía y la salud, transitando toma de decisiones difíciles todos los días en el marco y escenario nuevo que se nos ha planteado. La humanidad está pasando por un momento que podría llegar a tener consecuencias para el trabajo y para los puestos de trabajo estremecedoras. Lo que es interesante compartir con ustedes es que hace poco un estudio de HR Executive de la revista de recursos humanos de fecha 10 de agosto sostiene que son cada vez más los empleadores que están implementando políticas de teletrabajo para dar respuesta a esta situación en el marco de la autonomía y de la autoplanificación de los ejecutivos para dar respuesta desde las relaciones laborales a un nuevo esquema y una nueva forma de trabajar. Por lo menos es así como nos venimos desempeñando desde el comienzo de esta pandemia. Estos anuncios estuvieron en línea y es muy interesante estudiar el caso Google que informó que a todos sus empleados que trabajarán a distancia hasta el inicio del 2021. La medida adoptada por esta empresa de tecnología afecta a más de 200.000 empleados de tiempo completo y contratados y se anunció desde la casa matriz de Google. En el caso de que algunos empleadores empezaran a reanudar sus actividades en sus oficinas, aunque la gran mayoría siguen trabajando a distancia por el brote del COVID-19, otros están implementando opciones de teletrabajo por más tiempo de lo esperado debido al número creciente de casos de coronavirus y la preocupación constante y la inquietud de los empleados respecto a regresar a sus lugares de trabajo. Una encuesta reciente de 2000 que se hizo a 2.000 empleados de una empresa importante tecnológica resultó que el 61% no se sentía seguro de regresar a la oficina. Por eso coincidimos que la decisión de los empleadores de adoptar políticas de trabajo remoto Mientras siga la pandemia es una medida inteligente. Se trata de tener empatía, de entender por lo que están atravesando los empleados y cómo se sienten. Hay muchos empleados que no se sienten seguros, que no quieren volver a las oficinas y contagiarse o llevar el virus a su hogar y a su familia. Cuidar el bienestar es lo más importante. Es crucial en este momento para los empleadores y los líderes de recursos humanos Estar en contacto permanente con su gente para ver cómo están y qué necesitan. Y cómo ajustar esos protocolos para lograr un equilibrio entre la seguridad del empleado y su trabajo. Y garantizar esa constante dinámica que va cambiando y capacidad de adaptación basada en el entendimiento para lograr los resultados y garantizar estas nuevas
1: formas de organizar el trabajo. ¿Qué nos puede decir acerca de la modalidad de trabajo y la reciente promulgación de la Ley 27.555? Recientemente se publicó la Ley de
0: Teletrabajo en el boletín oficial, la Ley número 27.555, que regula e incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo esta nueva modalidad. En tal sentido, se garantiza entre sus disposiciones el derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a las tareas de cuidado. Se establece que esta modalidad será voluntaria, que los gastos estarán a cargo del empleador y se contemplan cuestiones referidas a la capacitación, a la protección de la información laboral, la representatividad digital y el goce de todos los derechos colectivos. El Ministerio de Trabajo, en su calidad de autoridad de aplicación, dictará las normas referidas a seguridad e higiene, incorporará eh, esta nueva modalidad, tendrá a su cargo la fiscalización y llevará un registro en el cual estarán anotadas las empresas que trabajen con esta nueva forma de organización. Si quisiéramos enumerar los aspectos más relevantes de la ley, podemos enunciar los siguientes. Primero se entiende que es un contrato de trabajo cuando, siempre que se realicen actos, ejecuten obras o presten servicios en relación de dependencia de manera total o parcial en el domicilio del trabajador o en lugares distintos al establecimiento del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, definiendo así esta nueva modalidad de prestación de tareas. El trabajador debe prestar conformidad para que se modifique la modalidad presencial a teletrabajo por escrito y puede solicitar volver a su situación anterior en cualquier momento. La negativa del empleador dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas. El teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que trabajan bajo la de, modalidad presencial, no pudiendo ser inferior su remuneración a la que percibía o percibían de estar trabajando presencialmente. La jornada debe pactarse por escrito. El teletrabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente fuera de su jornada y durante sus licencias no pudiendo ser contactado por el empleado. Las personas teletrabajadoras que acrediten tener a su cargo de manera única o compartido, eh, eh, compartida el cuidado de las personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona trabajadora y que requieran una asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia o obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio, resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592. Mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho. Los elementos de trabajo deben ser proporcionados por el empleador, así como debe asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las herramientas de trabajo y si hubiera desperfectos o roturas, se deberán reemplazar los elementos o repararlos si fuera posible a cargo del empleador. El tiempo que insuma la reparación o el reemplazo no afectará el derecho del teletrabajador de percibir su remuneración habitual. Los mayores gastos de conectividad o consumo de servicios deben ser compensados por el empleador. Esta compensación estará exenta de impuesto a las ganancias de cuarta categoría y las pautas serán establecidas en la negociación colectiva. En cuanto a la higiene y seguridad laboral, debe aguardarse el dictado de las normas correspondientes con el fin de proteger adecuadamente a los teletrabajadores. El control del cumplimiento de esta normativa deberá contar con la participación sindical. La autoridad de aplicación determinará la inclusión de las enfermedades causadas por esta modalidad laboral dentro del listado en el artículo 6, inciso 2 de la ley 24.557. Los accidentes acaecidos en el lugar de la jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en el término del artículo 6, inciso 1 de la ley 24.557. En el caso de prestaciones transnacionales, se aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja si se contrataran personas extranjeras no residentes en el país se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación los convenios colectivos acorde a la realidad de cada actividad deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones la empresa que utilice esta modalidad contractual deberá registrarse ante el ministerio de trabajo empleo y seguridad social en el mencionado eh, ministerio deberá eh, reglamentar la norma dentro de los 90 días Sabemos que la presente ley entra en vigor luego de los 90 días contados a partir de que se determine la finalización del periodo de vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que la presente ley entrará en vigencia 90
1: días después de que finalice el aislamiento
0: obligatorio.
1: Por la situación de la pandemia, muchas empresas se vieron obligadas a implementar esta modalidad de trabajo sin regulación legal alguna. ¿Cuál cree que fue o va a ser el impacto en los trabajadores y en su productividad? Esta experiencia
0: histórica nos va a dejar una nueva forma de trabajar, una nueva forma de mirar al mundo. Va a provocar una transformación del mercado laboral, volver a lo esencial. Por supuesto que desde la productividad va a generar distintos tipos de ahorros, se reevaluarán los espacios ociosos, reducción de gastos de viajes, costos de traslado, revaluación de los costos de los establecimientos físicos, nos impondrá una nueva forma de hacer negocios. Ya hay nuevos hábitos de consumo, nuevas formas de brindar servicio y nuevas formas de contratación no reguladas que dan lugar a un nuevo mercado laboral. Hay un artículo interesante, Walking Anytime Anywhere, eh, para compartir, donde se sintetizan distintos estudios que se hicieron en distintos países sobre el teletrabajo, como por ejemplo Argentina, Brasil, India, Japón, Estados Unidos, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Reino Unido, y por su parte en la investigación reflejan sobre el teletrabajo con un enfoque desde una perspectiva de la salud laboral, donde se resumen distintas investigaciones efectuadas en estos países y arrojo las siguientes conclusiones. Primero, el teletrabajo y la salud se estudia desde un nuevo se estudia como un nuevo reto para la psicología. Se analizaron las horas de trabajo y las formas de organizar el tiempo. Y el teletrabajo pareciera representar una paradoja entre la autonomía, la satisfacción laboral, el compromiso y como contracara el trabajar más horas y el estrés laboral en el marco de la pandemia. Según las investigaciones realizadas, las personas que teletrabajan desde su casa suelen trabajar jornadas más largas que aquellos empleados que trabajaban desde las instalaciones del empleador, siendo más propensos a trabajar hasta más tardes, en horarios no típicos, incluso los fines de semana, y mucho más que sus compañeros, los que trabajan desde la oficina. Según este estudio realizado en la Universidad de Bradford en Reunión Unido, el 70% de los, de los teletrabajadores dicen que las horas de teletrabajo han aumentado Alrededor de un 45% señala un incremento. En, el, en este marco, la evidencia disponible sugiere, sugiere que trabajar fuera de las instalaciones del empleador utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, TICS, parece suplementar el tiempo de trabajo normal hasta cierto punto, pudiendo esto haber sido o no requerido por el empleador. Y este suplemento de horas a veces no aparece pagadas o al menos en estos países con los datos disponibles. Pareciera ser que la flexibilidad tanto del espacio laboral como del tiempo en la entrega del teletrabajo tiene efectos positivos en el desempeño de aquellos que tienen relación con las TIC y aumenta la productividad. Una encuesta realizada en Estados Unidos relevó durante seis meses en programas de teletrabajo de una docena de firmas de Atlanta, que los empleados reportaban beneficios significativos, aumento de productividad, moral y ahorro de costos. Cerca del 90% de quienes practicaban teletrabajo <risa> revelaron que su moral mejoró, un aumento efectivo de la moral del trabajo en los equipos generaron un ahorro canalizándose en un tiempo extra de trabajo. Y más del 75% de los gerentes informaron que su productividad se incrementó y alcanzaron, más allá de lo pensado, sus objetivos. En este marco, el teletrabajo puede resultar positivo en la medida en que se implementen estas técnicas y que se refuerce la autoplanificación y la automotivación. Ello podría tener impacto positivo en la relación con el entorno. En esta era... El teletrabajo se impuso por el coronavirus. No
1: responde técnicamente a lo que es home office. ¿Cuáles son las reflexiones y tendencias del derecho del trabajo y qué cambios está transitando la relación laboral? pregunta súper interesante porque nosotros lo que ya veíamos es que la
0: digitalización estaba cambiando la forma de prestar servicio, que, que se estaban creando nuevos conceptos para el derecho laboral bien disruptivos, que estábamos abriendo nuestro mindset. Ahora bien, hay una aceleración más importante producida por el momento en que se está dando. Uno de los conceptos nuevos que se está introduciendo en la relación laboral y muy interesantes es la dependencia tecnológica y virtual, que se está definiendo por esos momentos de conexión que se tiene con la empresa en el trabajo a distancia cuando el servidor emite la conectividad. El trabajo a distancia es una figura paradigmática. El telemático se desempeña desde su domicilio, se visualiza con, eso, con el seguimiento de esos momentos de conexión con la empresa, genera notables ahorros económicos ligados, entre ellos, como mencionamos, a los traslados, viáticos y viandas, y el centro del trabajo ya no es el establecimiento, es el domicilio del empleador. Por supuesto que entre los cambios, las reflexiones y las tendencias que estamos viendo en el mundo del derecho laboral, una de las más importantes es la automatización. Se buscan nuevas formas para producir, adaptándonos al momento de la historia que estamos viviendo para producir desde nuestro propio domicilio. Se le llama oficina remota, oficina transnacional, se evalúa dentro del marco de una relación de una contratación laboral dependiente, también se la ha llamado centro satélite, centros de teletrabajo, teletrabajo móvil, teleempresa, teletrabajo offshore, teletrabajo a domicilio en otros países. El contenido de la relación laboral en el teletrabajo y su límite en el derecho al trabajador a la desconexión durante los tiempos de descansos propios de la salud laboral son una nueva resignificación y le dan un sentido diferente. Aparecen estas nuevas formas de trabajo que se empiezan a definir por modos técnicas y modos diversos de prestación que están incipientemente regulados, como trabajos on demand, que se dan en un espacio virtual y que el sujeto es el teletrabajador. El mismo uso intensivo de la telemática genera también, así como efectos favorables, también genera disfunciones relacionadas con los llamados riesgos psicosociales del estrés o la depresión de aquellas personas que están sometidas en un plazo prolongado dentro de un confinamiento. Por ello que es importante estudiar y, y poder para el empleador y los ejecutivos de recursos humanos resguardar este equilibrio entre la salud laboral y la
1: productividad. ¿Es necesario implementar un contrato de trabajo para aquellos que actualmente se desempeñen bajo la modalidad de home office?
0: Sabemos que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de esta ley y deberá dictar su reglamentación en el plazo de 90 días contados desde la finalización, desde el aislamiento. Es probable que la reglamentación aclare sobre la entrada en vigencia, para que se uniforme en todo el país con independencia de las distintas fechas de salida de las puentes las provincias y seguramente de esta reglamentación se respondan la mayor cantidad de dudas que se están planteando. Sin perjuicio de lo que se resuelva por la reglamentación, quienes hoy teletrabajan de manera forzada instancias por obligación del aislamiento, aunque lo hacen desde mediados de marzo del 2020, que lo hacían con anterioridad de manera presencial, por lo menos cuanto preponderantemente, tendrán derecho a retomar la mecánica habitual de trabajo en sus oficinas de la empresa en forma previa a la vigencia de la ley. Ahora bien, si pretenden que continúe o bien que comience a realizar un teletrabajo, se debería instrumentar un contrato de teletrabajo para aclarar las condiciones, la de aceptación del trabajador y definir este esquema, total o parcial, conforme los términos de la norma, artículo 7 de la ley. Por ahora, este es el único escenario que regula la norma, más allá de que la reglamentación debería establecer los alcances y fijar un prude una prudente descripción para hacer efectiva la recuperación de la posición presencial, o bien para definir el nuevo esquema del teletrabajo y todas sus formas.
1: Al encontrarse en dicha modalidad, ¿cuáles son los institutos de derecho del trabajo que serán modificados? ¿Pueden sufrir alguna modificación en cuanto a su remuneración? la experiencia
0: internacional, lo que hemos encontrado, por ejemplo, en países europeos, sabemos que la modalidad sufre cambios sobre los cuales ha surtido más efecto o han tenido más consecuencias. Uno de los más regulados es la remuneración, donde se, lo que hemos visualizado es que se ha exigido un tratamiento igual a, igualitario en comparación con sus colegas, para todas aquellas personas que se desempeñen bajo esta modalidad de trabajo fuera del establecimiento de la empresa. Otro de los institutos más regulados es el horario de trabajo, donde también se ha exigido un tratamiento igualitario en comparación con sus colegas, y la aplicación de los límites a la jornada laboral según lo estipulado en las disposiciones legales vigentes y los convenios colectivos. Los acuerdos deben determinar, incluso, o por lo menos es lo que hemos visualizado, qué días de la semana se trabajarán bajo la modalidad inteligente. También pueden establecer varios periodos durante los cuales los trabajadores deberán estar a disposición o al menos que se puedan conectar sin necesidad de garantizar que el trabajo se realice efectivamente, pero durante las horas habituales de la operación de la oficina de la empresa. Las horas extras en general están prohibidas en todos los casos, ya que es muy difícil medir el tiempo dedicado y constituye también una contradicción con el trabajo inteligente, sinónimo de flexibilidad. El acuerdo debe indicar las tecnologías que se utilizarán, y el derecho de los trabajadores a desconectarse al final del día, los programas de trabajo inteligente deben ofrecer un justo equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Se regula el poder de control y de disciplina, se especifican las modalidades en las que el empleador ejerce su poder de control y disciplina sobre la actividad laboral fuera de la oficina y también las conductas del trabajador inteligente que podrían dar lugar a aplicación de medidas disciplinarias. Se regula también en el contrato inteligente establece en general un capítulo de capacitación. Capacitación puede ser sobre la forma correcta de utilización del tiempo de trabajo, sobre cómo se presta la actividad laboral fuera de la oficina, cómo puede impactar en la vida privada, sobre la seguridad en el trabajo y la colaboración del empleador al respecto. También hemos visualizado regulaciones de incentivos. Es fundamental establecer disposiciones sobre un sistema correcto de incentivos para premiar el desempeño medido a través de un sistema de evaluación. La participación de los sindicatos, también mediante los representantes sindicales en el lugar de trabajo, puede de hecho resultar útil para garantizarle a los trabajadores inteligentes normas más detalladas o ampliar las condiciones que son mínimas de, 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 en verdad y estipuladas según la ley, y fijar métodos y procedimientos objetivos que ofrezcan eh, esta opción de trabajo inteligente súper detallada. Hemos visto grandes empresas que han implementado programas inteligentes en Italia como Bayer, Siemens, Ferrero, Etcétera, y firmaron convenios con los sindicatos para establecer normas detalladas para mejorar la descripción de esta modalidad de trabajo. También se ha regulado el derecho a la privacidad, es fundamental tener un sistema eficiente para controlar a los trabajadores inteligentes. La actividad del monitoreo comprende cuestiones de control a distancia y de privacidad, y ante todo, a los efectos de implementar sistemas válidos de monitoreo y control a distancia, sin transgredir las leyes, los trabajadores inteligentes deben recibir un documento específico en el cual se indique cuáles son los dispositivos inteligentes que tendrán a disposición para el desempeño de su actividad laboral y qué controles el empleador puede implementar en esos dispositivos, qué consecuencias tendrán para los trabajadores, y el tipo de inspecciones que pueden llegar. Con respecto a la protección de la privacidad, hay una obligación de brindarle al trabajador información detallada sobre la modalidad del uso de internet, el correo electrónico, y qué tipo de control se puede ejercer sobre ellos. La adopción de medidas específicas orientadas a prevenir el riesgo de uso inapropiado, reducir así el monitoreo continuo. Y con respecto al correo electrónico, hay modelos, por ejemplo, de respuestas apropiadas, envío de respuestas automáticas a los clientes, indicando el tiempo en el que estarán ausente, el nombre del colega para atender la consulta, o en el caso de ausencias imprevistas, como por ejemplo, en el caso de enfermedad, la designación de un colega autorizado para acceder a su cuenta de correo electrónico. Cabe destacar que en el caso del trabajo inteligente implica siempre la posibilidad de desempeñar su labor desde cualquier lugar. Por ello, los trabajadores deben comportarse con diligencia para el uso de estos dispositivos tecnológicos y respetar todo lo que tenga que ver con el
1: manejo a la conservación y confidencialidad de los datos. ¿Cuál es el efecto del home office sobre la mujer que trabaja en relación de dependencia? El día 30 de julio se publicó en una revista de Human Resources Management de Estados
0: Unidos una nota muy interesante donde contaba que antes de la pandemia muchas parejas que trabajan recurrían a la ayuda de algún familiar para el cuidado de los niños, pero todo esto cambió con el distanciamiento social que impuso el COVID-19. Desde entonces, el problema para las familias, donde los dos trabajan, es que la cuarentena se flexibilizó y algunos empleadores empiezan a volver a las oficinas, pero muchos niños siguen sin ir al colegio. En algunos casos, la tarea del cuidado de los hijos se reparte entre la madre y el padre, pero nuevos datos revelan que la mayoría de las veces es la madre quien carga con la responsabilidad del cuidado de los niños, incluso en las familias en las que ambos trabajan. La Oficina de Estadísticas Nacionales, la ONS, estudió cómo las familias se organizan para el cuidado de los niños mientras trabajan desde su casa. Cuando empezó la cuarentena, la gente tuvo que adaptarse rápidamente a la nueva normalidad, con el cierre de los colegios, los padres suspendidos o trabajando en forma remota, sin el apoyo externo que antes utilizaban. Para millones de personas esto significó tener que cuidar a los hijos, hacer la tarea con ellos y seguir trabajando. Algunos tuvieron que cambiar su rutina laboral para organizarse y cumplir con las nuevas obligaciones del cuidado. Muchos padres que trabajan y niños en edad escolar dijeron que su trabajo se vio afectado por el confinamiento a raíz del coronavirus, según el informe. En, en el, los expertos anticiparon con respecto a los efectos de la pandemia y las dificultades que generaban para las parejas, eh, le, eh, introducieron elementos para generar un futuro más viable y eh, brindar herramientas para que pudieran organizarse mejor post pandemia La mayoría admitió, incluso en el estudio, es la mujer la que tiene mayores probabilidades de perder su puesto de trabajo, que es la mujer la que en algunos casos... Eh, gana un sueldo inferior al hombre, y es la mujer la que incluso, mientras si contaban con alguna habitación libre, en el caso de que la tuvieran, la mujer en general, las esposas, trabajaban desde la mesa de, de la cocina para vigilar a los hijos. El tema es muy interesante, me parece que hay mucho para trabajar desde el lugar para empoderar a las mujeres en, en esta nueva forma de teletrabajo y de home
1: office. ¿Considera que debería haber algún tipo de modificación en la normativa comparándolo con cómo se reguló el teletrabajo en otros países?
0: Sin duda, y aún con varios proyectos en discusión y con una regulación legal incipiente, pendiente su reglamentación para el teletrabajo, se precisa aún más atravesar ese gran pórtico para Encontrar la delimitación jurídica del teletrabajo y su definición legal de este gran fenómeno que nos ocupa, encontrar los rasgos o señales de identidad del teletrabajo que se encuentra en el hecho de efectuarse a distancia mediante el uso de nuevas tecnologías TIC y con un impacto específico en una nueva organización. Se trata en realidad de seguir el sistema de indicios para delimitar el trabajo que está sometido a esta nueva legislación laboral y frente a que el teletrabajo como modalidad de prestación exclusiva a distancia puede tener múltiples formulaciones que van desde la plena realización hasta la selección de momentos básicos fuera de la sede de la empresa. Por eso implica... Un enorme desafío legal. Respecto a los indicios, podemos hablar de, de la utilización de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, que le conceden un relieve significativo, pero no es absoluto, ya que al podría reducirse a momentos de conexión con la empresa, siempre teniendo en cuenta esta confusión operante en los casos de mínimo uso con la figura, tan próxima también al trabajo a domicilio regulado por el convenio 177 de la OIT que se utiliza, por ejemplo, en España. Por último, y como otro rasgo característico, es una modalidad prestada fuera del establecimiento. En cuanto Tiene características propias en cuanto a la ejecución y una regulación jurídica específica para la prestación telemática. Figura una modalidad de conexión telemática con la empresa, interactiva, como es el trabajo a distancia, es una nueva manera de prestar el trabajo. En el proyecto de, de España, que se estudió para regular el teletrabajo, unido junto con los sindicatos, hicieron proyectos experimentales en Cataluña, en Castilla y León, en algunos ayuntamientos, para encontrar una regulación a esta modalidad laboral, se crearon nuevos indicios de laboriosidad que pudieran completar con mayor nitidez los clásicos de la subordinación, ageneidad y control. Y en tal punto se analizó el criterio de la dependencia tecnológica y virtual. Muy interesantes. Las prestaciones básicas de la relación de teletrabajo, la jornada y el salario, vienen cargadas y contempladas con interesantes reflexiones por esta peculiaridad de la prestación a distancia. Por ejemplo, un tema súper innovador y disruptivo son las interrupciones técnicas a causa de la empresa. Si el servidor telemático de la empresa no recibe o no emite, o lleva la cuestión de quién debe responder por esa omisión, dando lugar a discusiones sobre el tiempo de trabajo y cuál es la disposición, salvo que se pacte otra cosa con el empresario. El tema del tiempo de trabajo, de los descansos, de la jornada y de la remuneración, pasan a ser vitales y esenciales en una regulación específica para la teledisponibilidad, para darle contenido nuevo a esta relación laboral en el marco del teletrabajo. Y también su límite, el derecho del teletrabajador desde la desconexión y los medios de, com de comunicación durante los tiempos de descanso. Hay una variedad de rasgos que presenta el teletrabajo y las situaciones relacionadas con el lugar de teletrabajo, el tipo y el grado de conexión. El control del trabajo realizado, la mayor o menor libertad de autoorganización, su naturaleza jurídica, de esta relación contractual con los indicios tradicionales. El teletrabajo, por ejemplo, sabemos que el establecimiento es intrascendente porque no hay un horario estricto y no hay un lugar al que acudir. Por eso es, es importante delimitar la conexión informática que es la que va a generar esos momentos de estar a disposición. La doctrina española afirmó esta diferencia del régimen jurídico del teletrabajo y el teletrabajo a domicilio, ocasionando uno de los mayores riesgos en la protección de los trabajadores, porque aquellos que queden al margen de las garantías básicas de esos trabajos pueden correr el riesgo de tratamiento abusivo discriminatorio respecto de los trabajadores internos. Por eso es importante la delimitación de la forma de trabajo, del salario, de cómo serán llevados los controles de la actividad y del reconocimiento de los derechos de la representación colectiva. La remuneración no solo plantea interrogantes sobre el monto y la prestación, el hecho y el lugar, y el método no tradicional, sino también los complementos salariales que deben ser suplidos por el trabajador prestar estas tareas desde su propio domicilio e inclusive con propias herramientas
1: telemáticas. ¿Cuáles son los efectos legales del domicilio del trabajador en esta modalidad? En un inminente fallo del Tribunal de
0: Trabajo de San Miguel se dictaminaron cuáles eran los efectos legales del domicilio del trabajador en los contratos de home office. En el fallo se describe que en el contrato de teletrabajo se produce un desplazamiento del lugar de la prestación de tareas que implica tener efectos en la relación misma que nace del contrato de trabajo por lo que el domicilio del trabajador deviene un locus donde se asienta tanto la relación emergente del contrato como la actividad del empleador configurando así un nuevo establecimiento imagínense los efectos que puede tener ahora el domicilio del trabajador cuando la jurisprudencia lo considera el lugar de ejecución del contrato de trabajo y lo asimila a, al establecimiento del empleador. De allí que la regulación específica que se ha previsto por la superintendencia de riesgos del trabajo para estas circunstancias que afectan la modalidad de la prestación la ha regulado a través de la resolución 1552-12 y el artículo 2 de la resolución 21-20. ¿En el teletrabajo cómo se, pro se produce entonces? Por un lado, un desplazamiento del lugar de la prestación de tareas y por el otro lado, se genera un nuevo concepto legal de establecimiento del empleador en el domicilio personal del trabajador. O sea, el domicilio del trabajador es un verdadero centro de imputación de normas que reglan la conducta de las partes y donde se trasladan distintos de los institutos regulados por la ley de contrato de trabajo, como por ejemplo los deberes y los derechos pasan a regirse ahora en el domicilio del trabajador. Hay un nuevo ámbito, un nuevo establecimiento, un nuevo ámbito espacial del titular de la mencionada posición contractual. Y desde allí se van a ejercer todos los poderes concedidos de los artículos 64 a 68 de la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, si recordamos la legislación internacional, las normas que regulan internacionalmente al lugar de trabajo, el convenio 155 de la OIT de carácter supralegal, incorporado a nuestra legislación por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, indica en su artículo C, en, el artículo, en, en su inciso C, en el artículo 3, los efectos en ese mencionado convenio, la, en el de teletrabajo, la expresión del lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer o a donde tienen que acudir por razón de su trabajo y se hallan a, bajo el control directo e indirecto del empleador. O sea, fíjense que la expresión del lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los trabajadores deben permanecer, su casa, o a donde tienen que acudir por razón de su trabajo. La resolución 21-22 de la superintendencia establece en su párrafo artículo primero que cuando los empleadores habiliten a los trabajadores a realizar la prestación desde su domicilio en el marco de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, el, el domicilio denunciado será considerado como ámbito laboral a todos los efectos de la ley 24.557 sobre riesgos del trabajo. Cabe recordar, desde, en este sentido, que el domicilio es otra manifestación de la deslocalización de las prestaciones a un lugar externo. Como dijimos en esta inteligencia, el desplazamiento del lugar de la prestación de tareas implica que la relación misma que nace del contrato de trabajo va a surtir efectos en otro lugar, el domicilio del trabajador. De allí que hay una regulación específica como la, la, de, la, la de la superintendencia de riesgos del trabajo ya citada. Para terminar, con lo expuesto, eh, en el fallo que habíamos relatado, lo que se discute es si el domicilio del trabajador podía ser tenido a los efectos para interponer su demanda ante el Tribunal de Trabajo correspondiente, justamente al
1: domicilio de la prestación de tareas. Y deviene por la respuesta en afirmativo. ¿Cuáles son los beneficios que ha otorgado el Home Office en el derecho internacional laboral? Respecto a los sistemas de beneficios y de compensaciones en esta nueva modalidad de Home
0: Office, lo que hemos visto es que se combinan sistemas variables Sistemas fijos y variables en cuanto a materia de compensaciones y beneficios. Y también eh, se han visto distintos complementos o adicionales que se otorgan según la particularidad de cada país. Entre los más eh, destacados podemos resaltar, por ejemplo, el adicional de penosidad es para aquellos que realicen trabajos con pantallas de visualización de datos. Están regulados por la negociación colectiva. El adicional por plus de idiomas y el adicional por manejo de varios idiomas. O el adicional por el dominio de cualquier aplicación informática. Después hemos visto complementos por nocturnidad, para aquellos que hacen, prestan trabajo home office para distintos países y no coincide con el horario de su país y deben comenzar en horarios donde el inicio de la actividad laboral tiene una diferencia de usos horarios con el país local. En algunos casos se han reconocido horas extras, adicionales por días festivos, eh, complemento teletrabajo. También se han reconocido otro tipo de beneficios como plus por transporte plus por viandas, útiles y herramientas de trabajo gastos de protección de riesgos laborales, reconocimiento de gastos de parte de la vivienda como complemento casa-oficina por realizar la actividad laboral, consumo de la luz eléctrica, limpieza, calefacción, mobiliario, teléfono, asumidos por el empleador y acordados por el teletrabajador. Hay empresas también tecnológicas, por ejemplo, que incluyen todo el equipo necesario para la instalación de la línea telefónica. Cubren todos los costos de habilitación del espacio en el domicilio, como costos energéticos extras, redes de Wi-Fi, un seguro para cubrir los daños del equipo o del mobiliario, gastos para cubrir las averías, gastos que, que permiten la instalación del sistema o de que llegue la conectividad, hardware, software, que sean soportados por el trabajador y que el empleador los quiera reconocer plus en compensación de reposiciones a esos gastos, entre otras. Digamos que son variados los beneficios y los adicionales, tienen que ver con la necesidad puntual del trabajador, y hay un fallo que acá queremos destacar en Suiza, del Tribunal, eh, eh, del tribunal de la Corte de Trabajo, donde dictaminó que, por ejemplo, eh, una, un trabajador que pagaba un alquiler, el reconocimiento de una proporción del alquiler mensual determinada en euros, por asignar una habitación al espacio o por dedicarla al trabajo. Así que los beneficios, eh, por ende, son eh, diversos, son variados, son múltiples y hay que analizarlos en cada país de acuerdo a la legislación laboral vigente.
1: Muchas gracias Natalia por la excelente explicación y gracias a todos por habernos acompañado durante esta entrevista. Los invitamos a que nos sigan en nuestros canales oficiales para mantenerse siempre informados. Esta fue una producción de la Dirección de Contenidos de Thomson Reuters, La Ley.